0: Os jogadores do Benfica, para o ano, vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar, é pouco.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a Scout Talks. Entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá, Bruno. Bem-vindo ao Scout Talks desta semana. É um gosto enorme ter-te aqui connosco. Uh, és um técnico jovem, 33 anos, uh, e estamos aqui para falar ainda da, daquilo que tem sido o teu percurso e também esta temporada que iniciou há pouco tempo, que estás a comandar o, a equipa de séniores do, do Amor.
0: Boa tarde, Francisco. Obrigado pelo convite, antes de mais. Uh, e esperar que seja uma, uma boa conversa e uma boa partilha uh, e que todos possam usufruir dela certamente no final se, serei o melhor treinador depois de falarmos aqui um pouco vamos a isso
1: Esperamos que sim, é isso mesmo, que seja uma conversa para quem também segue os podcasts da ProScout, que possam também aprender uh, e, e perceber aquilo que, que, quais é que são as tuas ideias e como é que tens uh, delineado o, o teu percurso. Vamos começar então pelo, pelo início da, da tua carreira uh, perceber como é que como é que deste uh, seguimento, ou, como é, ou melhor, como é que iniciaste este passo na, na área do treino? Como é que surgiu esta esta paixão?
0: Eu, creio que surgiu como a maioria dos jovens uh, tem essa 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 paixão, esse gosto pelo futebol. E depois houve um fenómeno que eu confesso que a mim, me impactou bastante, que foi o fenómeno do Mourinho. E, uhum. e, e a partir daí, claramente, quis investigar mais e, e pensar mais sobre o treino. Eu decidi precocemente deixar de jogar ainda era juvenil, e aos 18 anos já estava a tirar o curso de nível 1, e a partir daí foi pôr as mãos à obra, ir para ir para campo, treinar todos os escalões de formação, treinar cenas em diferentes níveis, passei por diversas funções dentro do futebol, como analista, como analista, se quiser vamos dividir aqui, analisar adversário, analisar a própria equipa, procurar jogadores, mesmo como scout, para outros patamares, isto para empresas, para uhum. clubes, mesmo para, para equipas técnicas. Passei pela parte da preparação física, do ser preparador físico, se é que isso ainda existe, não sei, cada um tem a uhum. sua ideia. Uh, fui adjunto e naturalmente cheguei a entrar principal, que sempre foi o meu objetivo, e todas as pessoas que, que trabalharam com, comigo, desde os treinadores principais, aos treinadores guarda-redes, uh, aos jogadores, todos sabiam que mais tarde ou mais cedo Uh, iria acontecer com naturalidade, e aconteceu com, com naturalidade essa oportunidade.
1: Muito bem, e por falar nisso, tu treinaste o Sacavenense durante duas temporadas, uh, num trabalho muito interessante, mas que depois não, não, chegou, não chegaste a dar continuidade. O que é que aconteceu nessa altura, para depois das coisas não, não chegarem ao fim, como era como estava inicialmente previsto? Aconteceu
0: o que é absolutamente natural, que os dirigentes sentiram que era momento de, de encontrar outra outra solução e, assim como contrato não têm uh, a possibilidade de chegar a qualquer momento do contrato e, e achar que, que o caminho é outro. Fizeram, tomaram a, a decisão e, felizmente, conseguiram levar o, o barco a bom porto, uh, apesar de não ser com os mesmos resultados que, que nós tínhamos, mas conseguiram o objetivo, que é o mais importante e desejo as melhores felicidades ao Sérgio e os dirigentes sabem disso. Eu gosto muito do clube, um clube que vai sempre ficar marcado na minha carreira porque foi o primeiro clube que me deu a oportunidade de assumir como treinador principal, que eu estou imensamente grato, penso que os números falam por si, aquilo que nós fizemos foi absolutamente extraordinário, não só em termos de, de campeonato, recordo que nós entramos abaixo da linha d'água e, e chegámos a estar em terceiro lugar até, a, a, a terceiro, não, a três pontos do terceiro lugar, assim é que é, para ser o mais uhum. preciso no final de janeiro, e entretanto acabou por naquela naquela circunstância, e felizmente para ele, um jogador hoje que está na primeira liga, que era o nosso melhor marcador, o Nuno Borges, acabou por sair para, para o Farense, e ainda assim conseguimos terminar o campeonato nos cinco primeiros lugares, fomos a primeira equipa nessa época a concretizar o, o objetivo que era que era pedido ao grupo de trabalho, que era a manutenção, um grande trabalho, vários jogadores a, a saírem para patamares profissionais, recordo por exemplo, dessa época o Gonçalo Duarte, o Rubinho, na época seguindo também uh, o, próprio, o próprio Chave e o meu do meio-campo, que Sim. saiu para o contrato profissional para, para, para os Chaves. Um, e a equipa a jogar bem. Na segunda época eliminámos o, o Varzina na Taça de Portugal, uh, que só caímos aos pés do detentor do título, que era o Desportivo das Aves. Uhum. A equipa sempre a jogar bem. E, e, e foi um, uma etapa da minha carreira muito importante, muito importante mesmo, que eu estou eternamente grato pelaquela por, por, por aquela foi a oportunidade e pelas condições dentro, de, obviamente, as limitações que o Sacravenense tem, que me foi dada. Seguimos caminhos distintos, mas o Sacravenense sabe que, que, da minha parte, tem sempre uma, uma palavra de, de gratidão e um acompanhamento uh, com vontade grande que consigam sempre os objetivos que, que se propõem.
1: Muito bem. Tu depois, na época, hum. na, na época passada, estiveste hum. parado, pelo menos na, naquilo que toca à área de, do treino, como Sim. treinador, Uh, mas estiveste ligado à TSE, à Sport TV, também na área dos comentários, aproveitaste esse ano para, para te formares e evoluires noutras áreas que depois te complementam aquilo também que é o teu dia-a-dia -dia como treinador?
0: Também não foi especificamente esse ano, porque eu tenho essa preocupação diariamente. Eu diariamente procuro ter um conjunto de desafios, ou procuro criar um conjunto de desafios a mim próprio exatamente para evoluir uh, em alguns aspectos que eu tenho a certeza que preciso de evoluir e que tem que ser eu a, a fazê-lo né? mas eu, eu creio que foi também muito importante este momento em que eu não, não estive diretamente no treino porque me permitiu ter mais tempo para um, para vivenciar um conjunto de experiências e para refletir com maior distância uh, sobre tudo o que se passou sobre um trajeto que, que já é longo são 15 anos a treinar e que claramente fez, fez muito sentido para mim e para a minha equipa técnica também termos este este tempo em que estivemos um, fora e com essa essa possibilidade de estar longe de, do treino e ter um conjunto de sentimentos que nós não tínhamos vivenciado ainda porque tínhamos estado sempre sempre dentro do treino que nos permitiu crescer muito creio eu e que nos tenho a certeza nos vai permitir elevar muito o, o nosso patamar em termos de treino e de jogo e aqui reafirmo Uh, várias reflexões sobre aquela que é a nossa ideia de treino sobre a forma como nós podemos potenciar o, o jogo, os jogadores uh, a forma como se lideram grupos de trabalho e os diferentes grupos de trabalho uh, a forma como também nós nos temos que organizar enquanto, enquanto equipa técnica uh, essa é uma experiência também que nós acabámos por ter o desafio porque com, com, essa, com esse interregno do treino acabámos por, por também uh, aceitar o desafio de publicar um, um livro com este, esta lógica toda de, de liderança que, que estou aqui a falar e, e quais é que são Sim. os métodos que nós, que nós utilizamos. E, e foi, foram desafios muito, muito grandes e que nós fomos agarrando, mas obviamente que o nosso hábito é no treino e queríamos, e queríamos muito voltar. Estávamos uh, com muita vontade de, de regressar ao treino e felizmente surgiu esta, esta oportunidade fantástica no, no Amor. E voltámos. E eu aqui faço só um, um ligeiro parênteses para dizer que, por exemplo, já no Sacavenense eu também colaborava com, com a TSF é algo sim. que eu tenho feito já uh, com alguma regularidade aliás eu na análise do jogo uh, já estou há, há 6, 7 anos uh, colaborar com várias ou com diferentes uh, mídia uh, e depois sim, aí quando eu estive fora do treino é que surgiu a Sport TV que provavelmente creio, é a mais mediática e, e começam as pessoas a associar a cara àquele uh,
1: uhum. tipo de análise e à forma como nós uh, olhamos para o jogo Claro, e então neste momento acreditas que, que essa experiência uh, uhum. também te deu outra bagagem para seres um melhor treinador uh, que és hoje em dia?
0: Não tenho dúvidas, não foi só a experiência em sim, si sim, claro. é a experiência aliada ao facto de nós refletirmos sobre aquilo que fazemos e as experiências que fomos tendo porque repara, estamos aqui a falar há, há pouquíssimo tempo e já falávamos de um conjunto de experiências totalmente distintas mas sempre com dois pontos em comum primeiro ser no futebol, e segundo estar sempre a pensar enquanto treinador principal, claro. ou seja eu penso enquanto treinador principal mesmo que não esteja na função de treinador principal e estou sempre a pensar sobre o jogo e tudo o que o treinador principal pode influenciar claro que depois, tendo em diferentes funções, tens que saber estar nessas funções porque uma coisa é nós pensarmos como treinador, principais, uh, como treinador principal desculpa. outra coisa é agirmos como tal nós temos que saber estar agora, para quem quer ser treinador principal é importante que pense como treinador principal para quando de facto estiver na pele, poder ter uma noção daquilo que deve ou que não deve fazer, sendo que essa é reflexão é importante, mas vivenciar é tão ou mais importante que a reflexão daquilo, daquilo que perspectivamos que possa ser o nosso futuro.
1: Sem dúvida. Tu, tu estavas a falar da questão de, do Amora, do convite que surgiu esta temporada, explica-nos um pouco como é que surgiu esse mesmo convite e o que é que levou a aceitar aquilo que foi proposto.
0: O convite foi completamente inesperado, é, 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 é muito fácil explicar é, e é curioso e por isso é que me estou a rir, porque é, eu penso que é da, do conhecimento público, creio eu que, que na altura é, o treinador era o Vasco, Vasco Matos, uhum. creio eu que era o Vasco Matos, e o Vasco acabou por ter o desafio de, de ir para a segunda liga, com, estando na equipa técnica do, do Mr. Filipe Martins, Sim. E, entretanto, um, isto uh, aconteceu no primeiro dia de treinos do, do Amora para esta época desportiva. Uhum. E, entretanto, depois o, os dirigentes do Amora contactaram-me para saber se eu, se eu aceitava o projeto naquele momento, não é? extremamente difícil, o plantel ainda uhum. em construção, uh, um projeto novo, porque é, é uma empresa americana que, que lidera a SAD, e pronto, dentro daquele contexto todo, uh, acabámos por, por aceitar o desafio porque me pareceu que o Amora tinha, primeiro, uh, uma ideia clara do que queria, e isso era fundamental para nós, pois, dentro dos recursos disponíveis, eu acreditava, e continuo a acreditar muito, que uhum. nós poder, poderíamos potenciar a, a estes recursos que estão disponíveis para nós, de forma a sermos competitivos a cada jogo e a lutar a cada, a cada momento para ganhar. E acredito nisto, para mim foi simples, foi só estas duas premissas, estamos em sintonia, uh, alinhamento de valores pareceu-me evidente desde o, desde o primeiro momento em que falámos. Uh, de valores eu estou a falar, não estou a falar de... Sim, de, sim, sim. Estou a falar do, dos valores humanos, daquilo que sim. cada um uh, para si é, cada um tem para si como mais importante na vida. Claro. Como isso, como isso aconteceu, muito rapidamente foi, foi fácil, não, não existiu da minha parte grandes dúvidas que, que era o projeto certo para nós regressarmos porque nós queríamos muito um, um projeto que nos desse um, condições para todos os jogos lutar para ganhar e é isso que, que estamos a procurar fazer.
1: Ou seja, era um projeto destes que, que ambicionavas uh, desde a saída do, do Sacavenense. Embora tenha, tenha, o convite tenha sido tudo muito rápido esta situação, era identificaram-se com aquilo que, que lhes foi proposto.
0: Exatamente, até porque posso posso dizer, já o disse publicamente, nós felizmente tivemos possibilidade de regressar antes, mas sentimos para nós que era um projeto desta responsabilidade que, que tínhamos que que era o nosso próximo passo. Tínhamos que ter esta responsabilidade de ter de ter recursos para para todos os jogos lutar para ganhar, olhos nos olhos com toda a gente. E foi isso que nós quisemos e quisemos assumir essa responsabilidade e é uma grande responsabilidade que temos que assumir até o, até o final do ano, naturalmente, porque claro. ainda, está, ainda está a começar o campeonato.
1: Claro. Um, vocês chegaram relativamente perto do, do início do campeonato, como já explicaste toda essa situação, mas rapidamente conseguiram montar uma equipa competitiva. Como é que foi este processo de, de identificação e seleção dos jogadores? Eu lembro-me que nós também... Uh, já, tinha, já tivemos umas conversas no, no passado e, e que tu falavas precisamente disso, que, que és um, um ávido consumidor do, do futebol uh, nacional, nomeadamente do Campeonato de Portugal, conheces tudo de uma ponta à outra. Uh, os jogadores que chegam à Amora já estavam referenciados e identificados por ti ou também uh, houve trabalho por parte da estrutura na, na identificação destes, destes atletas para o projeto da Amora?
0: Sim, trabalho, trabalho conjunto de uma forma clara e já agora para ser rigoroso explicar que quando nós chegamos nós chegamos chegámos três dias depois da época começar uhum. uh, mas vou considerar que a época começa com a nossa chegada penso que uhum. é mais justo para todos uh, e nós tínhamos 20 dias para preparar o primeiro jogo tivemos a felicidade de a equipa que jogava contra nós também não estar devidamente preparada e adiou o primeiro jogo e depois uh, a Taça de Portugal deu-nos o prémio de estarmos isentos na primeira jornada e ganhámos ali um bocadinho de tempo porque senão claro. <risos> teríamos 15 dias para, para começar a competir tivemos um mês uh, e logo contra, contra a Olhanense que é, que é um dos principais candidatos a, a subir de divisão uhum. uh, relativamente à questão do, do plantel uh, a maioria dos jogadores uh, já estavam identificados uh, creio que foi feita uma boa seleção um, por parte de, da administração agora contudo assim que nós chegámos identificámos um conjunto de posições que teriam que ser reforçadas. É absolutamente normal, até porque o plantel não estava fechado, estava ainda em construção. Uhum. Mas eu diria que 60% do plantel estava construído. O que nós procurámos foi, no, 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 no restante que faltava do plantel, ir acrescentar valor para aquela que é a nossa ideia de jogo, que é uma ideia de jogo dominadora, que queremos ter muita posse de bola, claro. mas queremos ter uma posse de bola objetiva, uh, queremos ser capazes de criar muitas oportunidades de gol e tentamos que a equipa adversária tente o menos consiga o menos possível chegar à nossa baliza, naturalmente, sabendo que no Campeonato de Portugal isto é extremamente difícil, porque todas as equipas são muito competentes. Portanto, havia um conjunto de critérios que nós tínhamos definido para posições específicas que nós não tínhamos identificado ainda no, nos jogadores que estavam, apesar de ser inegável a qualidade dos jogadores que que o Amora já já possuía. Fomos à procura dessas características, felizmente acertámos na muxa em todos os que, os que conseguimos contratar. Nem sempre é assim, porque não há nenhum treinador que acerte em torres. É uh, isso aí não, não existe. Tivemos essa felicidade, acabou por, por se quiser se chamar assim, o nosso mercado acabou por correr muito bem e, e conseguimos ter aqui um, um plantel muito equilibrado e que felizmente me dá muitas dores de cabeça positivas. Uhum.
1: Ou seja, conseguiram aclimatar uh, todas as lacunas que tinham identificadas ou assim que possível ainda vão voltar ao mercado e procurar reforçar a equipe em alguns setores?
0: Existe sempre espaço para melhorar, e eu acredito porque é mesmo assim que o mercado está sempre aberto, ainda para mais olhando para o campeonato de Portugal, nos moldes que existem, uhum. por... mas está sempre aberto para os dois lados, a questão é essa. é claro porque Assim como podemos reforçar-nos, também podem querer reforçar-se no, no Amora. E por isso é que eu nunca excluo a possibilidade do mercado estar aberto. Nós, obviamente, fazemos esse trabalho de forma regular, temos vários, vários jogadores identificados, é normal, mas não sinto necessidade alguma de ir ao mercado, mantendo, mantendo a equipa, mantendo os jogadores que tenho, não, não sinto necessidade de, de ir ao mercado, porque eu acredito que temos um plantel muito equilibrado e que hum, é um plantel que é capaz de manter a competitividade em duração no tempo ao longo da época e portanto eu creio que se, se me dissessem assim, ficas com este plantel até o final do ano e não mexes eu assinava já porque claro. estou descansado com o plantel que tenho
1: muito bem, e estávamos a falar também, ou melhor, tu referiste a questão da primeira jornada, depois também com, com o Olhanense, vocês estão na série H, que é uma série muito complicada e competitiva, pelo Vitória, o Olhanense, o próprio Loltan, quais é que são os vossos objetivos para, para esta temporada? Aquilo que te apresentaram quando, quando te convidaram para fazer parte do, do projeto e seres uh, o treinador principal do Amoro para esta época?
0: É exatamente aquilo que te referi há pouco. É Nós temos uma equipa, apresentar uma equipa uh, capaz de vencer o jogo, seja ele onde for, contra quem for. Isso é extremamente desafiante, como já referiste aí, por exemplo, os três principais candidatos é, à partida para, para vencer esta série. Uh, e, portanto, nós temos que ser, ser capazes de, todas as semanas, apresentar essa, essa competitividade e, e, nunca, e nunca chegarmos a, a nenhum jogo sentindo que não somos capazes de o vencer não sei se vamos vencer todos, nós gostávamos claro. muito, mas há muita valia nesta série, uh, nós temos sentido que mesmo as equipas que não se falam tanto são muito organizadas, têm jogadores que, que podem fazer, depender os resultados a seu favor e que claramente vai ser uma série, creio eu, muito, muito difícil e com uma margem de erro muito reduzida, porque as equipas são, são extremamente competitivas. Portanto, a nossa ideia é exatamente essa, é cada semana sermos muito, muito competitivos e termos uma equipa capaz de, de vencer partidas, de ganhar jogos, porque essa é, essa é a nossa ambição, e eu creio que a qualidade do plantel obriga a isso.
1: Muito bem, explica-nos um pouco melhor como é que é o contexto do clube onde estás inserido neste momento, no Amora e qual é que é o projeto, porque falaste da questão do, dos investidores norte-americanos ou seja, quais é que são os objetivos deles para, para pronto, relançar o Amora e colocar o Amora no, no, nos principais escalões portugueses como é que, qual é que é a ideia geral de, deste novo projeto?
0: Sim. A ideia é a médio, a médio prazo conseguir colocar o Amora nas competições profissionais sabendo que este é o primeiro ano Portanto, dizemos que este é o ano menos um. Uhum. É importante que exista aqui um conjunto de, de valores que são já identificados por toda a gente e, como te disse, são partilhados por todos nós e que sejam implementados para que possamos, nas épocas seguintes, depois, ser capazes de umbrear com equipas que têm condições completamente distintas do, do Amor. Uh, e, portanto, essa, essa é a ideia do, do projeto, é a médio prazo. Uh, sermos capazes de, de colocar um clube histórico não é que ainda para mais este ano está em ano de, de centenário será 2021, não é? mas a época termina em 2021 uh, termina com, com o centenário do, do clube e portanto a ideia é exatamente essa é? a médio prazo conseguir colocar o uh, Amora nos campeonatos profissionais uh, neste, nesta época desportiva uh, sabemos que partimos atrás sabemos que estamos no ano menos um mas também sabemos que temos conseguimos recrutar um conjunto de, de jogadores que nos permitem ser competitivos uh, a, cada, a cada jogo, a cada partida, independentemente do adversário, como temos provado não só no campeonato, como também na taça.
1: Exatamente. Uh, antes de falar desse jogo específico uh, da taça e desde já também dar os parabéns pela, pela vossa vitória frente ao Feirense, gostava de, uh, de falar aqui um pouco uh, a nível individual do, dos vossos jogadores Uh, não querendo estar uh, a debruçar muito especificamente sobre as características de cada um mas há aqui alguns jogadores jovens que nós enquanto o Pro scouting, enquanto empresa de consultoria de scouting já acompanhamos há algum tempo e que chegámos mesmo a analisar e a recomendar a uh, alguns clubes e também outro tipo de clientes gostava de perceber qual é, que é a tua opinião sobre o Alexandre, o Bruno Langa o André Gomes e o Jordão Cardoso. Achas que pode... são quatro jogadores que podem chegar a outros patamares competitivos?
0: Já percebeste porque é que eu te respondi há bocadinho que fechava já se ninguém saísse, não
1: é? Claro. É... Se não
0: quiseres responder para não criar felicidade <risos> e
1: ruído... também.
0: <risos> não, não, não há problema. Eu acho que todos eles têm... São características diferentes e vocês claro. conhecem-nos muito bem. Todos eles têm potencial de, de crescimento e creio que esta pode ser uma época-chave para eles o conseguirem tem que revelar consistência no seu rendimento. Eu creio que o que faz a diferença nos grandes jogadores é isso. Eu é. digo-lhes isto muitas vezes. É porque fazer uma boa época, muita gente faz. Um, fazer várias boas épocas, já nem toda a gente faz. Fazer bons jogos, todos fazem. Fazer muito bons jogos, já são poucos que fazem. E fazer muito bons jogos consecutivamente, são muito poucos. E esses é. são os que fazem a diferença. E é exatamente esse o desafio que todos eles todos eles refere-se estes quatro mas eu posso incluir muitos Sim. mais deste do, do plantel um, esse é o desafio que eles que eles têm que têm que responder um, e mais do que do que falar é, é dentro do campo responder porque claramente uh, esses são quatro jogadores que, que têm potencial de crescimento mas há mais jogadores dentro do plantel que que o têm e as características vocês conhecem nas bem é, são jogadores que têm capacidade e que não tenho dúvidas que se forem capazes de revelar essa consistência chegarão naturalmente a outros, a outros patamares, uh, porque porque vão revelar essa consistência através daquela que é uh, a parte mais importante, que é a estrutura mental que eles revelam e a capacidade que têm de trabalhar todos os dias, porque eles trabalham muito e, estes quatro e todos os outros trabalham muito uh, para que possam melhorar bastante a cada dia e isso é visível depois em jogo
1: sem dúvida uh, e tu falavas de uma coisa muito importante que é a questão da, da consistência e da capacidade emocional ah. mental de, de uh -huh. se apresentarem sempre a um, a um pronto, a uma prestação, a um rendimento acima da média, há um jogador que vocês têm, que, que eu gosto particularmente e conheço uh, desde os tempos da, da distrital de Setúbal que é o, é o Joca, que é um jogador para mim acima da média para o campeonato de Portugal só que já tem 28 anos, fez toda a sua passagem, fez toda a sua carreira no Amora. Uh, tinha duas questões relativamente a ele. A primeira é perceber até que ponto é importante ter um jogador com, com esta qualidade e capacidade de, de identificação ao clube, à terra, para conseguir passar os valores de, do Amora para o restante do grupo. Esta é a primeira questão e podemos começar por, por aí.
0: Olha, para mim é chave, é determinante, porque claramente ele sabe o que é. Uh, estar no Amora, sabe o que é a vivência do Amora porque é, é importante nós temos uma infelicidade grande esta época em função do quadro pandémico nós temos, não temos os nossos adeptos na medideira connosco, o que seria absolutamente extraordinário, nós habitualmente já jogamos com com eles, mesmo fora já considero que jogamos com 12 eu imagino que a medideira cheia nós jogaríamos com 15 16, 17, porque eles têm sido absolutamente extraordinários e se alguém que sabe isso é o Joca, mas não é só o Joca que, que sabe claro. isso, vou dar outro exemplo nós, para teres uma noção relativamente ao plantel da época transata temos apenas neste momento três jogadores uhum. um, o Joca, obviamente o Velês, que também teve um, um, algum tempo na, na formação do, do Amora e o Chico Gomes, que é o, o nosso capitão um, e são três jogadores que claramente sabem passar esses valores um, essencialmente e aqui neste campo destaco o Chico e, e o Joca porque claramente sabem o que é ser Amora percebem Uh, aquele, aquele, a casa onde vivem e, acima de tudo, souberam muito bem receber todos os que chegaram para contribuir para que o Amora continuasse a crescer. E, portanto, eles são absolutamente parabéns para isso e eu creio que é, que o papel deles nesse aspecto também é fundamental, além, do obviamente, da qualidade que eles têm em campo.
1: Claro. Ou seja, acabam por facilitar o teu trabalho enquanto treinador nesse processo de, de adaptação e gestão do balneário. Muito, muito,
0: muito, porque... Hum, eles conseguem rapidamente fazer toda a gente perceber o que é, o que é estar no Amor e isso ajudou, ajudou bastante foi mais um motivo de acelerar o grupo que nós temos e a equipa que nós temos e por isso também um, temos obtido os resultados que temos tido até aqui
1: Muito bem, a minha segunda questão sobre o Joca é que para mim é um jogador, como eu já tinha referido acima da média, teve sempre uh, épocas de, de grande consistência com, com excelentes números mas que nunca conseguiu dar o salto para outro patamar. Acreditas que ainda podemos ver o Joca noutro patamar? Eu acho que ele tem condições para uma segunda liga, por exemplo, ou achas que já não vai a tempo, apesar de ainda ser relativamente jovem, tem 28 anos, e o que é que faltou para ele não chegar mais... Um, para não chegar ainda a um, a um contexto de segunda liga tu que, que o conheces bem agora como treinador uhum. uh, dele mas também já devias acompanhar aquilo que era, que era o seu rendimento na, no campeonato de Portugal de, em anos passados Sim,
0: uh, primeiro eu tenho a certeza que ele vai chegar uhum, depende só dele o que tem faltado é consistência é consistência uhum. é essa irregularidade ao longo das épocas que vai vendo ele é um, tem sido sempre um jogador desequilibrador mas tem sido desequilibrador em alguns momentos da época. Não tem sido desequilibrador ao longo da época toda. Uh, e depois, também há aqui outra questão, que é o facto dele de também ter decidido, e bem, é uma é uma decisão muito válida, um, ficar sempre no, no Amora. Claro. E, portanto, há, aqui estes do, há estes dois fatores. Eu creio que ele só não chegará se não quiser. Tem todas as condições para, para poder chegar falta, falta essa, esta questão que, que te digo que eu creio que está, que está no caminho certo que é revelar essa consistência e a questão da idade honestamente para mim conta muito pouco dou um, um caso concreto eu treinava o sacavenense e ainda disse há pouco sim, sim. Um, e saiu o meu melhor marcador na altura era o Nuno com um contrato profissional nessa época desportiva, de hoje joga na primeira liga e ele tinha sim. 30 anos Portanto, não, o, o, a idade conta caiu contra pouco quando a qualidade do, do jogador e do homem é muito grande que é o caso do Joca uhum. e, e depois quando se percebe uh, que ele tem rendimento sempre e conseguindo alcançar essa consistência não, não, não há grandes dúvidas que um, pelo menos vão tentar depois se ele não claro. quiser ir, é outra questão Claro, claro. E é tão válido como querer ir, porque cada um terá, tem que ter os seus objetivos e, e o Joca é claramente um, um, um filho da terra e um orgulhoso filho da terra e muito bem.
1: Sem dúvida. Agora falando um pouco sobre aquilo que é o processo de treino e o modelo de jogo, como é que tu te caracterizas enquanto treinador nesta, nestas duas componentes?
0: Olha, olhando para, para a ideia de jogo, o que eu procuro sempre, o que está sempre na minha cabeça é como é que eu posso ganhar o jogo. Uhum. Ponto, e depois encontro a forma com os meus jogadores de o ganhar. O é que é Como é que eu me caracterizo como treinador? Um treinador que procura ter bola, ser dominador, um, ser muito agressivo relativamente à baliza adversária, procurar muito a baliza adversária, um, e uma equipa agressiva no momento da perda de bola. Temos que ser muito agressivos e a equipa está sempre junta, compacta, e impedir que o, que o adversário um, chegue à nossa, à nossa baliza. E é desta forma que eu, que eu vejo o jogo, simplificando. Obviamente que depois existe um conjunto claro. de contornos hum, que é necessário ter em conta, mas hum, honestamente é de uma forma simples que eu olho para o jogo e para o treino. Uh, e é desta forma, é colocar todos estes ingredientes em, em campo, porque nós já vamos jogar assim se os nossos valores estiverem alinhados para jogar assim. Uh, e os nossos valores são determinantes e eu creio que, que toda a gente tem, tem noção e partilha os valores que, que nós temos para, para o jogo. E isso ajuda bastante a implementar a, a ideia de jogo.
1: E, e falando ainda também que no, na questão do processo de treino, uhum. eh, tu referiste ainda há pouco que do plantel anterior só, só sobraram três jogadores. É, é fácil uh, chegar um, a um contexto novo uh, com um plantel completamente renovado e uh, implementar as tuas ideias e ser aceito pelo grupo pessoas que... Muitas delas não se conheciam, os jogadores que não se conheciam entre eles, que não tinham rotinas, nunca tinham jogado nem treinado juntos. Foi fácil essa gestão em termos de, de, de ideias e de, de aceitação por parte do, do grupo? Como é que isso se trabalha? Essa questão da, da liderança dentro da, do, do treino?
0: É um desafio grande. O quadro obviamente não era facilitador de, dessa implementação tão rápida como tem acontecido. Uh, agora, evidentemente que existem um conjunto de estratégias do ponto de vista da liderança que, que nós adotámos para conseguir implementar todas estas ideias. Uh, obviamente que há aqui processo que, há etapas dentro do processo que nós não conseguimos queimar, porque tem a ver exatamente com esse conhecimento dentro do grupo intradrupal que, que não existia e que nós tivemos que criar aqui um conjunto de dinâmicas para que fosse, fosse existindo esse tipo de interações maior conhecimento dentro dos próprios jogadores, uh, também conhecer a forma como a equipa técnica trabalha, quais é que são o, o, os níveis de exigência, uh, o, quais é que, como é que nós no dia-a-dia -dia nos relacionamos com, quando uh, um está, não está tão bem, o outro está muito feliz, aquele entusiasma-se, o outro não. Uhum. Toda, todas estas dinâmicas, quando tens um grupo desconhecido, no início então fica assim, uh, toda a gente em, em alerta e, e toda a gente a testar ainda quais são os limites, quais não são. Quais não claro. são. Eu creio que a principal questão é a clareza das ideias. É ser muito claro com aquilo que é preciso fazer. E depois, para mim, eu tenho para mim que a minha liderança assenta em dois vetores. Na verdade e na coerência. Eu digo sempre a verdade aos meus jogadores. Digo sempre a verdade. Pode-lhes gostar muito, mas eu digo sempre a verdade. E depois sou coerente naqueles que são os critérios que eu utilizo que eu para, para tomar as minhas decisões. Independentemente de ser treino ao jogo. Uh, e essa é, é a minha ideia de liderança. Sim. São esses dois vetores, verdade e coerência. Isto tudo, com uh, a noção clara do que queremos fazer, é aquilo que temos implementado no, no amor.
1: Muito bem. Uh, relativamente ao, ao processo de análise, como é que vocês trabalham semanalmente uh, esta área da, da análise do adversário e também da própria equipa? E se procuram dar muita importância ao lado estratégico do jogo? Ou seja, focam-se muito naquilo que o adversário faz ou procuram mais uh, manter a vossa identidade e a vossa estratégia uh, independentemente do adversário que, que têm pela frente?
0: A resposta é simples. Leite-Pareta, 80-20. 80 para nós, 20 para os outros. Okay. Independentemente da, da valia do adversário, a nossa proporção de estratégia é exatamente a mesma. Uhum. Uh, e outro exemplo, jogámos com, com o Feirense, foram 20% para o Feirense, 80% para nós jogámos com o Ferreiras na eliminatória anterior e digo o Ferreiras porque é taça Sim. e é distrital exatamente igual 20% para o Ferreiras, 80% para nós e é esse o nosso foco nós em treino, passamos a maioria do treino nós treinamos 5 vezes por semana das 5 vezes das 5 vezes não mais tempo até mas ia dizer das 5 vezes 4 são para nós, uma, uma é para eles uhum. e fica claro e nem é uma porque dentro da uma é muito pouco tempo. Uh, okay. É muito pouco tempo que nós uh, olhamos para o adversário. Isto é, dentro do treino. Obviamente que treinar não é só estar no campo. Claro. Nós identificamos tudo o que o adversário faz. Okay? E a partir dali dizemos quais são as variantes que nós temos que fazer para condicionar algumas questões que queremos condicionar o adversário. Ou algumas situações que queremos potenciar do no nosso jogo que o adversário nos está a permitir potenciar e depois trabalhamos tudo em função daquela que é a nossa ideia de jogo. Ou seja, não há, não há aqui uma alteração completa daquela que é a nossa ideia de jogo, porque um adversário uh, agora joga mais pela direita, ou joga mais pela esquerda, ou tem um avançado Sim. mais rápido, ou tem um avançado que joga melhor em apoio, ou tem dois centrais que constroem melhor, e, dois, e, e o outro tem um médio centro que é mais forte na construção. Não, o que nós fazemos é... Porque a nossa ideia de jogo já, já está preparada para todas essas nuances do adversário. Uhum. Portanto, o que nós fazemos é, estrategicamente, variamos duas ou três situações em função daquela que é a nossa observação do adversário. Nós nos preocupamos muito mais é com a análise do nosso jogo, a análise do nosso treino. e sim, aí, aí investimos muito, muito tempo uh, e eu creio que, que esse tempo é, é tempo de É o tempo que é melhor investido da, da parte da equipa técnica.
1: Claro. Uh, e tu falavas do referência muito bem, vocês venceram este fim de semana para a Taça de Portugal por 1-0 por um uh, e, e queria perguntar, claro, como é que do plano estratégico prepararam o um jogo? Tu já disseste que, que é essa regra, essa proporção de 80-20, mas dentro deste jogo como é que vocês prepararam uh, um, o um plano de jogo contra uma equipa uh, que está na segunda liga, num, num patamar superior ao vosso e que está à procura de, de subir para, para o primeiro escalão? Uh, e conseguiram fazer um jogo brilhante uh, o gol uh, foi muito bom mesmo a saída deste trás, uma transição rápida uh, foi uma excelente vitória nos gostava de perceber como é que trabalharam do ponto de vista estratégico uh, de enfrentar uma equipa de um, de um contexto superior
0: Olha, Acreditámos muito em nós primeiro, essa foi a primeira questão e tínhamos a, convic a convicção muito grande que íamos fazer gol identificámos as zonas que, que o Feirense permite que, que o adversário explore e explorámos-nos muito bem, uh, foi visível e a nossa preocupação foi sempre defender bem e com pouca gente, uhum. para termos a capacidade de ferir o adversário no momento em que recuperássemos a bola. E essa foi uma, uma das chaves do jogo, creio eu, além do equilíbrio emocional. Era muito importante uh, nem nem nos entusiasmarmos marcando, nem ficarmos na depressão se o Feirense, que era absolutamente natural, fosse capaz de marcar um gol à nossa equipa. Uhum. Uh, e o equilíbrio emocional foi foi muito grande foi procurar defender com o menor número de jogadores possível para ter muita gente disponível para chegar às zonas de finalização, que era isso que nós queríamos. E depois com bola não nos precipitarmos, sermos capazes de fazer o nosso jogo, sermos capazes de girar um corredor ao outro, fazer o Feirense também a andar a, um pouco atrás da bola, porque sabemos que os jogadores uh, do Feirense, com a qualidade que têm, também não gostam de não ter claro. bola e procurámos e procuramos tê-la uh, muitas vezes mas tê-la de uma forma agressiva perante a baliza adversária, não é o ter por ter, uhum. o jogar para o lado e para trás, é ter a bola com a ideia de conseguir chegar à baliza adversária e creio que principalmente na primeira parte fizemos muitas vezes muito bem, na segunda já não fizemos tantas vezes, nem fizemos tão bem, as decisões no último terço não foram tão boas como eu creio que deveriam ser, mas estrategicamente em traços gerais
1: foi isto. Muito bem, e, ou seja, aquilo que vocês conseguiram identificar o uh, pré-jogo, ou seja, essas zonas e esses momentos que vocês identificaram para castigar o adversário, neste caso o Feirense, conseguiram depois transpor isso para campo uh, mais na primeira parte do que na segunda, como estavas a dizer. Isso também tem a ver com, com a tal pressão, com a questão mental, foi isso que aconteceu?
0: Sim, sim, foi tudo transposto. Nós até temos, por exemplo, jogadas que nós fizemos em treino, porque nós tivemos até, neste caso, menos tempo para preparar o jogo, foi sexta-feira, fizemos menos tempo para preparar este jogo, fizemos jogadas em treino que saíram na perfeição em gol Aliás, eu creio que o Joca até, até disse isso no final do, do jogo, a jogada o golo, nós tínhamos feito aquilo em treino muitas vezes. E, e naturalmente acabou por, por corresponder na, na perfeição, os jogadores conseguiram identificar os espaços e, e decidiram, decidiram muito bem.
1: E, e é o que acaba por ser gratificante ver que que, aquilo que o processo de treino depois tem, tem resultados ao, ao fim de semana, ou neste caso à sexta, como foi o caso. Uh, Bruno, estamos a chegar ao fim do nosso podcast. Gostava hum. de fazer uma última questão uh, mais pessoal. Uh, a perceber quais é que são os teus objetivos a curto e médio e o prazo, ou seja, a curto prazo nesta, nesta época, e a médio prazo se és um treinador jovem, uh, com, com ambição, se tens as aspirações de chegar a uma a uma primeira liga?
0: Sim, toda a gente tem há uns que dizem outros que não dizem mas toda a gente tem ninguém trabalha uh, no futebol ser. exatamente ninguém trabalha no futebol para não para não gostar de ver o seu trabalho reconhecido para não chegar aos mais altos patamares para não jogar contra os melhores porque jogar contra os melhores significa que tu estás no lote dos melhores claro. e é isso que toda a gente quer evidentemente agora tenho objetivos definidos para mim, já, já os disse muitas vezes, mas mais do que dizer isso, eu creio que o importante é mesmo, isto parece redutor, mas não é, e a vida ensinou-me a ser assim. Uh, é importante mesmo é nós sermos capazes de olhar para o próximo jogo, preparar o bem e ganhar, porque tudo isto muda muito rápido. Uh, eu, eu creio que toda, todos devem ter essa noção, tudo isto muda muito rápido, e ainda para mais neste quadro pandémico, nós podemos de um momento para o outro deixar de ter jogo de um momento para o outro podemos deixar de ter três jogadores e, e voltar e ter que jogar ainda assim. Uh, e, portanto, isto muda tudo muito rápido. Portanto, eu não não olho muito mais à frente, sei claramente o que quero, sei para onde vou. Obviamente que todos queremos estar com os melhores e jogar regularmente, regular, regularmente desculpa com os melhores. Agora, essencialmente, neste momento, o, o que me interessa e o meu objetivo é, é vencer o próximo jogo. Neste caso é com, com o, o lautaro preparar-nos muito bem, porque é uma das equipas candidatas a subir divisão e vai-nos criar imensas dificuldades.
1: Sem dúvida. E Bruno, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui no Scout Talks. Foi um gosto enorme e esperamos que, que tu e o Amora, neste caso, consigam alcançar todos os vossos objetivos para, para esta temporada e também para o futuro.
0: Eu é que agradeço, Francisco. Uh, mais uma vez, agradecer o convite. Desejar-vos a uh, continuação do bom trabalho. Dar os Sim. parabéns pela, pela iniciativa e pelo projeto estão de muitos parabéns por, por aquilo que têm desenvolvido até aqui e oxalá também a vocês concretizem os vossos objetivos. Muito obrigado. Um abraço.
1: Um abraço. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o próximo nas redes sociais, em Facebook.